0: 今天是2022年1月29号，我奉主耶稣基督奇妙的名向你们问安。今天是春节，求主赐福恩戴，每一个在他的面前蒙他所悦纳的神的儿女。我们为此献上感恩，我们献上赞美。说到华人，我们非常的蒙恩典，一年我们可以过两个新年，阳历、阴历。说到春节，从殷商时期到现在有三千多年的历史，至今影响着所有汉字文化圈当中的国家和地区，比如朝鲜、韩国、越南、新加坡。马来西亚、菲律宾、泰国、东南亚的地区，他们都过春节。日本在明治维新之前也是过春节，明治维新以后，他们要全盘西化，向西方学习，把春节拿掉，他们过阳历的新年。在明治维新的期间。他们也要把他们今天视为他们国宝的一项的运动——相扑，准备把它去掉，取消他的声音啊！一浪波高过一浪，说不能要他。一点都不文明，一点都不先进，一点都不西方。但是被一些有识之士。顶住了压力，保留了下来，不仅把相扑保留了下来，他们的茶道、剑道这些的东西都留了下来。到了二十世纪末，尤其二十一世纪的今天，让人看到保留下来这些传统的文化有多么重要呢？一个国家的强大。不会因着工业革命的滚滚车轮就可以代表了一切，取代一切。你的文化是非常之重要的，独特的、优秀的文化，令全世界都为之羡慕和向往。你看，今天我们过春节，海外的华人，人家就知道你是华人。这个是你特有的文化。不仅如此，今天我们过春节也是和家人团聚、欢心，美好的日子。当你对人家说“我要回家过年了”，讲出这个话，多么有底气、有信心、有方向、有力量！你是多么的富有！多么的幸福！因为你回家过年了。家是让我们感到平安的地方，温暖的地方。今天我们基督徒在这个世界当中，我们是客旅，是寄居的，我们住的是帐篷。耶稣基督说：“你们信神也当信我，在我父的家里有许多的住处。若是没有，我早就告诉你们了。我去原是为你们预备住处，预备好了就来接你们。我在哪里，你们也在哪里。为此，我们献上感恩，我们献上赞美，这是神给我们的应许。”今天跟大家所分享的题目是“回家真好”。好，我们打开圣经，我们看《路加福音》第十五章十一到三十二节。这里讲到的是浪子的比喻。在十五章当中讲到了三个比喻，有失阳的比喻、失钱的比喻、失人的比喻。这个三个比喻都在讲一件事，就是人。认罪悔改，回到神的面前来，是欢喜快乐的。天使天君欢喜快乐，天父欢喜快乐。认罪悔改来到神面前的人欢喜快乐。回家真好啊！在这里，圣经告诉我们，有一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”跟大家在这里所分享的第一个方面，有家不爱家，在这里让我们看到，这个小儿子他是有家的。但是呢，他在思想上根本不爱这个家。他每天所想到的什么事呢？就是金钱，从哪里获得呢？从父亲那里，家业里来获得。家业代表的是关系，他是家庭的成员，家产的继承者。但是在这里讲到关系的时候，首先是人跟人的关系，儿子和父亲的关系，不是人跟钱财的关系，要先有人跟人的关系。在这里告诉我们，这个小儿子在他的思想的里面，没有人跟父亲的关系。只有人跟钱财的关系，把我应得的给我。这个父亲还健在，这个父亲是有能力管理家业的，这个父亲是健康的，头脑清楚的，是爱儿儿女的。但是他说不行，要给我。这在思想当中。他就没有跟这个父亲有真正的父子的关系。圣经里告诉我们，耶和华看人罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。这个记录在《创世纪。这一段经文告诉我们，那一个时代的人，他们终日所思想的。尽都是恶。到了耶稣基督，他道成肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。他说：“天国近了，你们当悔改。我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人可以到父那里去。”许洗约汉说：“看那、啊、神的羔羊，除去世人罪孽的。”小儿子的表达就是人类的表达，就是罪人的表达。我不要与这位创造者有关系，我不要与这位赐恩者有关系，我单单要恩典就好了。圣经里告诉我。你不可以拜神又拜马门，这里边告诉我们，这个小儿子他所要的是金钱。他在家里吗？他在家里，但他根本不爱这个家，他根本不爱他的父亲。他单单所爱的心里面所想的是金钱，这是在思想上。圣经里告诉我们，父亲呢就把产业分给了他。过了不多几日，小子就把一切所有的都收拾起来，往远方去了。这里面讲到在意志上。你看到吗？他把所有的都收拾好了，往远方去了。他去了远方，要实现他人生的理想。这让我们想到了英国十九世纪的著名的作家狄更斯，他所写的《远大前程》，这是在他年老的时候所写的一部。脍炙人口的作品，在这个作品当中，他讲到了这个主人公，这个皮普从小的时候父母双亡，由姐姐姐夫把他抚养长长大，在他童年的时候，他的的表现。是健康的，是活泼的，是质朴的，而且也充满热情的。他是乐于助人的，他还帮助了一个逃犯。但是这个家里面呢，物质方面相对是贫乏的。但是他的姐夫呢，对他是非常的好，处处的呵护他。给予他关怀，给予他温暖，给予他帮助。可是这个皮普他的生活环境发生了变化，他遇到了一个财主家的女儿，又漂亮又孤傲，他一下就喜欢上她，非常爱她。但是，他们社会阶层相差的太悬殊了。这个年轻的皮普就想到：我要改变呀，改变我的人生啊，改变我的社会阶层啊，要提升自己啊，才能够追到眼前的这个我的爱情啊。但是怎么办呢？家里就是打铁的。有什么方法可以改变自己呢？自我努力很难从一个打铁的能够变成英国的上流社会啊！在他的生活中，忽然间来了一笔丰厚的资产给他，而且可以拿着这笔钱去伦敦。去读最好的学校，接受成为一个上流社会绅士的当有的训练。但是呢，有一个条件，就是你不可以去问这个人是谁，这个是一个神秘人物。他拥有这笔钱，也来到了当时的伦敦。他接受装备，受最好的教育。他有钱，结交达官显贵，过上了上流人的生活，有体面的装束，优雅的举止。但是呢，就发现到，他改变了，他的外表改变了，生活方式改变了，思维模式改变了，他改变了。他不再尊重他的姐夫了，他没有亲情了，认为他们很土气、很俗气。在这个过程当中，他好像是真的成为了上上流社会的人了，但这个过程当中，他的内心有煎熬、有挣扎。人与人之间有冷漠，有猜疑，有陷害。忽然一天，资助他的人出现在他的眼前，他真的没有想到，资助他的那个人，就是他童年的时候所救助的那个逃犯。他起先也是很藐视他，所以你帮助我，但你是个逃犯。但接下来这个逃犯的质朴跟醇厚感动了他。他说：“我要帮助帮助你逃走。”结果计划失败，这个逃犯被抓，把所有的财产全部没收。并且他被处以极刑。这个时候，这个皮普没有钱了，在那些有钱人当中，上流社会社会当中，一下子他就被抛弃了。在这个过程中，他那位非常厚道的、非常淳朴的姐夫向他伸出了。援助之手，以后他经过十几年的这个工作，他回到他自己的地方，故事的结尾就告诉你，他呢又遇到了他以前的那位，他这个追求已久没有追到的。他心中的这位白雪公主，以后呢，他们就生活在一起。他的这位白雪公主，也是经历了许多生活当中的坎坷和内心的挣扎。这个也是狄更斯他年老的时候，他的人生的一个写照。他也经历到了婚姻、爱情方面的挫折。以文载道啊，远大前程。当你读的时候，真的以为好像是这个年轻人，他要奔向怎样的一个美好的前程？是锦绣前程、光明前程，以后他就飞黄腾达。里面不是，里面讲到的伦敦，讲到的这个世界，讲到这个上流的社会，金玉其外，败絮其中啊。这些都是幻影，这些都是虚空，真真正正的是人性的光辉、温暖、慷慨、乐于助人。我们在这一段的圣经当中，让我们看到这个小儿子也是奔向他的前程，他也是没有亲情。跟他的父亲没有关系，但是在狄更斯的小说里面，《远大前程》，他是在讲，一个人本来是好的，是善良的，是质朴的，但环境、社会给予他的影响，使他变坏了。以后呢，他又再次受到影响，他的内心当中，善良的东西死灰复燃，他又。真正看到人生最有价值的是什么？总之是环境影响了他。但是圣经里告诉我们，这是真理给我们的启示，不是环境影响了人，是人里面有罪啊。当我们读圣经的时候，读雅各书。私欲具，怀了胎，就生出罪来；罪具长成，就生出死来。在圣经当中，这这一处的经文告诉我们，罪是从哪里来的。现在我们回到小儿子，他奔向前程，是出于他的罪。他不爱他的父亲，不爱这个家，出于。的罪，圣经里告诉我们，不多几日，圣经说过了不多几日，他就把所有的收拾起来，远远的离开家，往远方去了。我们说他在家不爱家呀，他思想上表现出来，意志上表现出来，现在呢？不多几日，表明在情感上表现出来。他没有多停留，他所要的已经得到了。不多几日，那这几日做什么呢？就在整理他的东西。整理好东西，按他自己已经有的计划出发。没有向父亲道别，没有给父亲留下任何的纪念的东西，美好的东西，他也没拿着这份的家产，用其中一部分给父亲买什么样的礼物，都没有，他就带着父亲给他的，就是他所需所要的，分给我。把家产分给我，他就奔向了远方。何等的绝情，何等的无意呀、啊！他跟他的父亲没有任何的关系，不是父子的关系。我们在这一段的经文当中。让我们可以看到，你要么敬拜这位神，要么你就去拜马门。人，你的情感不是尽心尽性尽力尽意爱这位神，那你就一定是用你的全人，你在那里去爱这个世界。圣经里告诉我们，这个世界就是眼目的情欲、肉的情欲，并今生的骄傲，这一切都要被烈火融化的。但是在这里告诉我们，这个小儿子爱这个世界，他在情感当中一点都不爱他的父亲。这个小儿子。他现在有钱吗？他富有吗？看起来他很有钱，因为他的父亲非常的富有，能分给他一部分的这个家产，那他一定是一般富翁。但是在这里，让我们看到他的情感上、内心里。是个乞丐，极其的贫穷。他把他的情感，宝贝的情感，没有投放在那位赐亲情、友情、爱情给人的神的身上，而倾注在金钱之上。求主帮助，恩待我们，让我们看到今天。我们的情感应该放在哪里？放在哪里？摩西说：“耶和华是我的诗歌，我的力量，我的神。”大卫说：“耶和华是我的山寨，是我的避难所，是我患难中随时的帮助。”我的心呐、啊。你要赞美耶和华，凡在我里面的都要赞美他。我的心要赞美神，我的口要向他歌唱，要向他赞美，要向他敬拜。我们在这里看到，圣经说，他拿这些钱做什么？在那里任意放荡，浪费资财。跟大家分享的第二方面，有家不在家，他现在是过什么样的生活？过什么样的生活？是过一个我自己要放飞我的人生。实现我的理想，我终于自由了。今天这个社会当中，不是提到财务自由吗？多少算是自由呢？至少现在，我想花钱就花钱，想购买就购买，我不用去想我有多少钱，因为我钱太多了。这就是财务自由，随心所欲。圣经说。这个小儿子，他任意放荡，浪费资产、本钱呀、啊，没有本钱可以任意放荡吗？去高级餐厅，不用看价格，只要哪个好吃我就吃哪个；去这个时装店，最大的品牌我就可以买。不用看多少钱，新出来的新款的跑车，我马上就可以购到。这里告诉我们，任意放荡，他钱多呀，这是他的本钱呀。他不在家，他是一个有家的人，为什么他是外面任意放荡呢？浪费资财呢？因为我有钱，有钱就可以这样的任性。我们常说，一个人物质丰富了以后，他就会懂得礼貌，懂得尊重，懂得自尊。真的是这样吗？衣食足而知荣辱，仓廪实而知礼节。这个话到现在 2,600 多年了，是春秋时期，是管仲的话。他是法家的代表者，他是政治家、军事家。他认识了一件事：，经商很重要。物质的丰富很重要，没有这些，你教导他什么都是没有用的。所以物质是一切的基础。2,600 年以后的2 1世纪今天，起步和管仲的想法是一样的吗？我们要先富起来，物质先富起来。物质丰富了以后，我们就知道我们的人格是什么，礼仪是什么，荣辱是什么。真的如此吗？当我们打开圣经，圣经告诉我们，亚当夏娃住在哪里啊？快乐丰富的伊甸园。哪里是丰富的？没有贫穷，没有疾病，没有死亡。但是他们。有没有看重自己尊贵的地位呢？看重神按照自己的形象造男造男造女，赋予他们的人格呢？求主帮助恩待我们，解决罪的问题，不是今天你物质丰富以后。人的罪，就通过教育、通过文化，就可以把它去除的。你看到今天这个世界的变化，你看到了什么？你看到了受好的教育、丰富的物质，带来今天这个世界。一片的混乱呐、啊！今天不是要主持婚礼，要问的很清楚。那夫妻双方一定会说了：“我们是自由恋爱，我们是基督徒，我们愿意同心。”服侍主，一生不分离。一牧师说：“不是，我要先问你的性别。”“这我是男人，这还用性别吗？”再一次在这里，求主帮助恩待我们。我们说，今天进入到这个时代，我们今天。不是物质的丰富，文化的多元，就可以解决罪的问题。基督耶稣降世，为要拯救罪人，这话是可信的，是可佩服的。那么，解决罪，是耶稣基督为我们成就的救恩。我们在这里看到，他不在家，他有金钱可以挥霍；他不在家，他有朋友，他可以享乐，可以快乐。今天我们基督徒有没有朋友呢？耶稣基督说。我们的朋友拉萨路睡了。主耶稣说：“你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友。”主耶稣说：“我再也不称为你们是我的仆人，因为仆人不知道主人所要做的事。我称你们为我的朋友。”弟兄姊妹，神是我们的朋友。在旧约圣经，亚伯拉罕信神，这就算为他的义，他又得称为神的朋友。朋友做什么？主耶稣说：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个更大的。”所以，他教导我们要彼此相爱。朋友、啊，同甘苦，共患难朋友是分担，朋友是帮助。现在，小儿子在家之外，父亲之外。神之外，他找的是怎样的朋友呢？圣经里告诉我们，他的钱财用尽了。这么多的钱财怎么用尽的？奢华宴乐，他也得交朋友啊，找他借钱做生意，借了钱也不会还他。借钱赌博，借钱吸毒，他的钱财怎样？耗尽了。因为圣经里清楚的告诉我们，他是任意放荡，浪费资产。你就看到今天二十一世今天，任意放荡是以怎样的形式出现？圣经里告诉我们：“日光之下没有新鲜的事。”他真的有朋友啊。接下来呢，全部这些钱用尽了以后，我们看一看，他在这个世界当中，他有什么呢？他有家，他不在家呀，因为他有钱，有朋友，任意的奢华宴乐，他有这个美好的世界呀。他在拉斯维加斯正在快乐呢，在赌城里快乐呢。他在到底做什么呢？肯尼迪的夫人讲了一句话：“凡是在拉,拉斯维加斯发生的事，离开以后，都不要再提起。”这个世界是什么？这个世界会过去的，会被烈火融化的。《希伯来书》的作者告诉我们。这个世界是见旧见衰的，如同一件衣服，神把它卷起来，天地就改变了。但是唯有神永不改变，他的年日没有穷尽呢。今天我们在耶稣基督里得到了罪得赦免的生命，我们就在他的国中有份。在他爱中有份，在他生命中有份呐、啊，在他没有穷尽的年日里有份呐、啊。神造万物，各按其实成为美好，又将永远放在我们的心中。我们要感谢这位神呐、啊，他赐给我们永远。但是因为人犯罪之后失去这个永远，在耶稣基督的里面，我们感谢他，使我们又得回。这个美好的永远，弟兄姊妹，这个世界会过去。今天，科学家告诉你，这个天地真的会过去，宇宙会过去，宇宙会死的，不是光人会死的，宇宙也会死的。科学家今天是这样告诉你，圣经早就告诉我们，这个世界。像衣服一样被卷起，一切都要改变。这个时候，圣经里告诉我们，这个小儿子就投奔了他的一个朋友，这个朋友呢，就让他去放猪去。他饿的，跟这个猪恨不得跟这个猪抢豆荚吃。在这样一种人生的绝境，极其的卑贱的情形之下，他忽然想想到：“哎呀，我为什么要死在这里呢？”啊，你读这段的圣经，这里面讲的，他说：“哎呀，我为一下子醒悟过来。”他说：“我的父亲有多少的故宫？口粮有余，我倒在这里饿死吗？”他醒悟过来，跟大家分享的第三个方面，有家快回家，在这里告诉我们，他的人生遇到了艰难了，他的钱财用尽了，又遇到了饥荒。弟兄姊妹，人生遇到绝境，遇到困难，你看到他这个朋友吗？怎么对待他？让他去放猪去。他他吃不饱，还不给他饱饭吃，他恨不得跟那猪一起去抢豆荚。在这里面，就让我们看到，在他朋友的眼中，猪和人哪一个重要？猪重要，他的价值观是在猪上。不是人，小儿子投靠的是怎样的朋友？他在朋友的眼中，连猪都不如。但是呢，他把朋友看成什么？比他的父亲更可亲，更可亲。在这里要告诉我们，撒旦来了，要做杀害、偷窃、毁坏，要做欺骗的工作呀！你说，在这个世界当中，有没有好的朋友呢？啊，也有，比如说费希特这位德国的哲学家，他去康德那里。旁听他的课程，他呢？旁听了一段时间以后，钱财用尽了，他就向康德借钱。康德说，想了想，对他说：“我不能借给你。”首先，如果我要把钱借给借给你啊，那么呢，你每次向我借钱，我每次都要借给你，不然的话不符合我的普通性。第二方面，如果我要借给你钱的话，那所有来这里的旁听生都可以向我借钱。我必须也要都借给他们，不然的话，这违反我的一致性。第三方面，我把钱借给你了，你没有偿还的能力，就把你陷在了道德的困境的里面。基于这三点，我为什么要把你置于这样的境地呢？康德没有借给他钱，但是给他指明了一个方向。你写的文章，帮你发表。这里让我们看到，受制鱼还受制渔。你给他鱼吃，还是给他有打鱼的方法呢？康德这朋友不错，又是老师又是朋友啊。菲希特就开始在这个康德哲学的基础上写下了他的文章。他把他的文章呢，在这个康德的引荐之下。就发表在他给他出版三大批判的这个出版社，这个费希特呢，他所写的视频一切的天启，人家给他出版的时候啊，不知道什么原因没有署名，结果报纸就有了评论了，这还用问吗？这一定是出自我们最伟大的思想家，这一定是康德的作品。最后知道这个不是康德的作品，康德说这个费希特呢，他所写的内容很好。哎呀，这一下子，这个费希特的人生就改变了，他被聘到大学里面做教授。那我们说这里，确实，人生当中，你会遇到有好的朋友帮你，就是所谓的贵人伸出了援助之手，雪中送炭。但是我们在举的这个例子里面，我们所看到的这个朋友帮助了他。主耶稣人为朋友舍命，人的爱心没有比这个更大的，就是关乎生命的事。但是今天我们看到很难找到这样的朋友。即便今天你的生活当中有这样的朋友，那这个朋友呢，为我们舍命了，但他。实在是不能解决我们生命的问题，不能解决我们罪的问题，不能解决永恒的问题，不能解决审判的问题。耶稣基督是好牧人，为羊舍命。人为一人死是少有的，为人人死或有敢做的。但是基督在我们做罪人的时候为我们死了，神的爱在此显明了。弟兄姊妹，我们在这里看到遇到艰难啊，他是幡然悔悟过来。但是我问大家，是不是所有的艰难都能使我们幡然悔悟过来呢？一九七五年的圣诞节，帕瓦罗蒂这位歌唱家乘坐飞机从美国飞往。飞回意大利，在这途中发生了意想不到的这个这个飞机的这个出现了事故，因为啊，它在这个飞机在空中啊不断的盘旋，因为雾太大无法降落，最后呢，这个油快没有了，不得不强行降落。这一降落，这个飞机在滑行的过程中，这个右翼就折断了，飞机就打转，然后又从平地起来，又摔下来，这个飞机就摔成了两截。帕瓦罗蒂呢，在这个重大的事物当中死里逃生。你知道改变了他什么？这一年他正好是四十岁。他认为生活没有意义。为什么？他孤独求败，因为没没有对手。他到世界各地去唱歌，没有对手，没有人可以跟他并驾齐驱的。他觉得生活没有意义。但是经过了一场空难之后，他放下了名和利，他知道生命是最重要的，所以他接下来的人生就有许许多多的慈善义演，来帮助那些有需要的人。我们在这里说灾难。在这个灾难当中，侥幸得生，改变了一个人生活的方向，生命的价值，有可能吗？有这种可能。但是更多的可能是人经历过地震、海啸、火山爆发、瘟疫流行。存留了下来。在这个灾难当中的时候，他会想到关乎生命的事。如果我能活着，我要正直的、善良的，可以让对人有爱的，活出我的生命。我不要再不择手段达到目的，为所欲为。但事情过去以后，几个月、一年、两年，这个灾难带给人生命当中的扪心自问，慢慢就会淡化下去了。我们在这里说，如果你经历过了患难之后，你说我不要名利了，我改做慈善了，从人来看已经很好，但是仍然。与救恩无关。你做慈善了，不代表你的罪就解决了。没有做慈善之前，你的罪如何解决呢？你做了慈善以后，除了做慈善这件事以外，其他的方面呢？你的罪还是暴露在这位神的面前。他是圣洁的，他是公义的。所有的公家就是死，死后且有审判。我们在这里看到这个小儿子醒悟过来，圣灵的工作不是灾难本身可以提醒他。圣经里告诉我们，他给我们造了一个新心，把心灵放在我们的里面，又除掉我们的石头心，换成了肉心的。我们为此。我们献上感恩，我们献上赞美。在这里，让我们看到他能够醒悟过来，能够回心转意。圣灵的工作呀，在使徒信道里告诉我们，保罗看到。天上有异象下来，哎呀，这不是五正，我正在祷告，方鼎说怎么会下来这些的东西呢？都是误会的，而且让他吃了，他说不能吃这这些俗我从来没有吃过，你要吃，连续说三次。神看为洁净的，你不能当做不洁净。接下来发生的事，哦，他知道要去百夫长。去格尼留的革尼流的家中啊，传福音给他们。彼得这样说：“这让我看出啊，神不偏待人呐，外国人有福音可以听到啊。”百部长革尼留的一家朋友都在等着彼得来讲生命之道。圣灵这样说：“当彼得讲话的时候。”生意降在他们的身上，圣灵的工作呀，他们怎样，他们就都信了主，领了喜。卖紫色布的吕弟啊，这位有钱的，买高档时装的，世界名牌的，这样一个服装经营商，保罗讲道的时候。他注意听，圣灵讲说，圣灵就解释给他听，他就听明白了。他信主，得到了洗礼。他受洗，接下来呢？他接待保罗跟提摩太，立刻就做圣公。醒悟过来啊，弟兄怎么？我们为了今天我们能够得到救恩，我们醒悟过来，我们为此献上感恩，我们献上赞美。接下来他就我回家，不是我要回家，是我回家，快回家呀！要附上行动啊！圣灵的工作使你醒悟过来。是你决定，是你怎样的？有行动啊，迈开你的步伐。他说：“我不配做你的儿子，把我当故宫吧。”因为他觉得他实在不配，他亏欠。他说：“我得罪了天，得罪了父亲。”圣经里就讲到了父亲在做什么呢？远远看到他，动了慈心，跑过去抱住他，以他亲嘴。他说：“父亲呀、啊，我不配做你的儿子，把我当雇工吧。”话还没有说完，父亲都没有听他把话都完全讲完，就对他仆人说：“给他拿袍子来穿上，接着给他戴上鞋，给他穿上。”这个时候的小儿子身份改变了，一个认罪悔改、回到父亲的面前、回到神面前的人。罪人悔改呀，天父欢喜呀，天使快乐呀。父亲说：“快去宰肥牛犊来，给他大摆宴席，快乐呀！”回家，我们在春节，我们回家，我们回到。父母的家中，那里有宴席、美味佳肴、热腾腾的火锅，有父母的爱，美好的亲情等着我们。谁让我们回家？呼召我们回家，回到天父的家中。你注意，读到十五章的时候。这一段，三个比喻啊，都得讲出了对当时的法利赛人文士、祭司长对这些的宗教领袖所讲的话。回家，你们也要回家。他们说我们不是罪人啊。我们做事都做得好好的。就是这大儿子，圣经告诉我们，这个大儿子很不开心。听着小儿子回来了，很不开心。父亲就出来问他为什么不开心呢？这大儿子说：“你这个儿子啊，他做了什么？他浪费你的资财呀、啊，和这些娼妓也浪费你的资财啊。可是我呢，我是……”老老实实的工作呀，从来怎么样啊？没有违背过你的命啊！这是这段圣经里面清楚的告诉我们的。你这个儿子呢，和昌吉吞进了你的产业呀，他一来，你倒给他宰这个肥牛犊，你却没有给我，让我和我的朋友快乐。这里指向谁呢？实际上这些自以为意义的宗教领袖。他和父亲的关系也是错误的，他们也是没有把自己当儿子，关系出了问题。他把自己当故宫了，他也不是爱这个父亲，他的快乐不是在父亲，不是在这个家。他的快乐呢？朋友，看到吗？弟兄不在了，哥哥要做什么？如果他是以父亲为乐的，以父亲的心为心的，他要做的是寻找他的弟兄才对。他他没有这样去做。可是当弟兄回来的时候，他非常的愤怒。这个浪费了你的这个家产的人回来了，你还给他大摆宴席庆祝。不但如此，等他他回来了，回来了以后怎么样呢？那我怎样呢？就会少了一份嘛，家产嘛。他回来又来继承来了。我们在这里再次看到大耳。不是以神为乐的，大儿子是以钱财为乐的，是以人为乐的，以他的朋友为乐的，就是唯独不是以父亲为乐的。那这位父亲怎么做呢？出来劝他。十五章里告诉我们这三个比喻，主耶稣借这三个比喻也是对。宗教的领袖就是法利赛人，这些文士、祭司长所讲，劝你们来吧，赴神国的宴席吧，来吧，回家吧，弟兄姊妹，今天让我们看到回家真好，给我们穿上袍子，戴上戒指，穿上鞋，在肥牛族。做丰盛的爱宴给我们吃。回家，真好啊！今天我们回家过春节，神给我们在地上有美好的亲情。神对我们说：“当心主耶稣，你和你家都必得救。”弟兄姊妹，神给我们生命，能够进入到2022年啊！神给我们的恩典呀，在这恩典当中，我们不要浪费它。我们要看到神给我们的使命。当心主耶稣，你和你的一家都必得救。我们的家人有得救吗？我们的家人有认罪悔改归向这位神吗？我们的家人在天国里有份吗？我们爱我们的亲爱的家人。如果你真是爱他，就快快的把耶稣基督生命的救恩与他们分享吧。靠着上帝的恩典跟真理，对你亲爱的家人说：“我们在地上亲亲爱爱在一起，我们在天上与神，我们的救主耶稣基督为我们所预备的父的家。”我们要永远在一起、啊。求主赐福恩戴，每一位弟兄姊妹，盼望你在这个春节，这个美好的节日，带给家人天国的福音，带给家人一同回到天家父的家。这样美好的英曲，我为此献上感恩，我们献上赞美。好，我们下一次我们继续分享我们的《路德记》。好，今天的分享就到这里。好，谢谢。